0: Deutschlandfunk. Sport am Samstag. Die Ukraine bemüht sich also, in der internationalen Sportpolitik weiter Allianzen zu schmieden und zu festigen, etwas, was Russland seit vielen Jahren schon getan hat. Seit dem Überfall sind ja aber die meisten russischen Sportlerinnen und Sportler ausgeschlossen, Funktionäre aus Russland sind aber oft noch im Amt. Raphael Spät mit einem Überblick darüber, wie groß der Einfluss von Russland noch ist. Es ist eine bizarre Situation. Ende Januar in Melbourne bei den Australian Open. Der Russe Andrei Rublev spielt unter neutraler Flagge sein Zweitrundenmatch gegen den Finnen Emil Ruusuvuori. unterbricht aber sein Aufschlagspiel. Der Grund? Hinter dem Schiedsrichter haben Zuschauer eine Ukraine-Flagge aufgehängt. Rublev ist sichtlich irritiert. Aber nicht über die Flagge, das sei okay, sagt er dem Unparteiischen, sondern darüber, dass er von den Fans beleidigt wird. Andrei Rublev ist einer der wenigen russischen Sportler, die momentan an internationalen Wettkämpfen teilnehmen dürfen. Ohne sich explizit von Russlands Präsident Wladimir Putin zu distanzieren, fordert Rublev seit Kriegsbeginn Frieden. Und zwar sofort. Auch sein Kollege Daniel Medvedev ist einer der wenigen russischen Sportler, die das offen aussprechen. My message is always the same you know? I, I want peace in all the world, all the countries That's what, uh, I think every tennis player going say the same. In anderen Sportarten sieht das anders aus. Der Sport in Russland ein fester Bestandteil der Propagandastrategie Putins. Immer wieder posiert der russische Machthaber bei öffentlichen Auftritten mit OlympiasiegerInnen und Weltmeistern. Viele dieser Sportler wurden nach ihrer aktiven Karriere dann auch als Sportfunktionäre in das System integriert. Sie helfen Putin damit nicht nur international, sondern vor allem auch innenpolitisch, sagt Jürgen Mittag von der Deutschen Sporthochschule.
1: Die russische Sportdiplomatie war zu einem guten Teil immer auch nach innen ausgerichtet gewesen, gar nicht nur nach außen, sicherlich auch nach außen, um die Leistungsfähigkeit und Stärke ähm Russlands zu verkörpern, zu verdeutlichen, aber noch stärker nach innen, um Legitimität für Putin, für sich selbst, für sein Regime, für die autoritären Strukturen und dessen Leistungsfähigkeit zu erzeugen und das eben nach innen bei Wahlen und bei grundsätzlicher Zustimmung zum Regime zu sichern.
0: Für Wladimir Putin wird der Ausschluss russischer SportlerInnen daher immer mehr zum Problem. Seit einigen Monaten kokettiert er deshalb mit der Idee, sich vom internationalen Sportsystem und vor allen Dingen vom internationalen Olympischen Komitee abzuspalten. Eine Art Gegenbewegung soll entstehen, mit Verbündeten wie Belarus und mit Sportveranstaltungen als Gegenprodukt zu den Olympischen Spielen. Das ist
1: ja nicht ganz neu. Auch Früher gab es schon Spartakiaden und andere Dinge. Also eigentlich schon seit den 20er, 30er Jahren hat die Sowjetunion ähm, immer wieder den Sport genutzt, um die Leistungsfähigkeit nach innen ähm, zu dokumentieren und zu stärken. Das hat auch ganz gut funktioniert angesichts der Größe Russlands oder der Sowjetunion seinerzeit und angesichts der benachbarten Länder und Freunde, die gleichwohl mittlerweile ja deutlich geschmolzen ist und alleine mit Belarus, wird man nicht ganz große Dinge in die Wege leiten können. Aber noch immer ist das Land groß genug, um entsprechende Dinge in die Wege zu leiten.
0: Denn trotz aller Ausschlüsse, der Einfluss Russlands im Weltsport ist weiterhin groß. Das große Problem ist ja auch, dass die Russen halt finanziell halt ein sehr großes Budget halt übernehmen, sagt der ehemalige Fechter Mark Perelmann im Deutschlandfunk-Sportgespräch. Wenn natürlich sich Sponsoren finden würden, aus demokratischen Ländern die halt diesen Fehlbetrag natürlich problemlos ersetzen würden, da könnten man natürlich auch andere Gesetze machen. Aber da das Problem halt ist, dass leider halt das Geld aus solchen Staaten kommen halt, dass dann solche Themen entstehen, wo eigentlich man normalerweise schon anders handhaben würde.
1: Die Macht ist sicherlich zurückgegangen, aber sie ist nicht vollständig erodiert.
0: Ergänzt Sportwissenschaftler Jürgen Mittag.
1: Wenn man sieht, dass eben die Verurteilung Russlands nie im Sport ganz einhellig gewesen ist und dass es sicherlich, so wird allgemein kolportiert, dass ein Anteil von vielleicht 20 bis 30 Ländern oder Ländervertretern eben durchaus Russland aus dem einen oder anderen Grund äh, entsprechend unterstützen würden. Sei es, äh, weil Russland entsprechende ökonomische Hilfe gewährt hat oder dass individuelle Freundschaften, bilaterale Beziehungen dazu beigetragen, haben, dass Russland eben durchaus eine gewisse Stärke in diesem Land entsprechend eingenommen hat.
0: Auch das ist ein Grund, weshalb auch heute noch zwei russische Funktionäre Mitglieder im Internationalen Olympischen Komitee sind. Eine davon ist Jelena Isimbaeva, ehemalige Weltklasse-Stabhochspringerin, die seit mehr als zehn Jahren enge Verbindungen zur Politik pflegt. 2020 war sie Teil einer Kommission, die die Verfassung in Russland reformiert und Wladimir Putins Macht vergrößert hat. Außerdem ist sie Angestellte des russischen Verteidigungsministeriums, hat im Militär den Rang eines Majors. Trotzdem wird sie vom IOC nicht sanktioniert. Die Begründung, Mitglieder des IOC seien keine Vertreter ihrer Nationen, sondern Vertreter des IOC in ihren Heimatländern.
1: Sport war immer wieder auch der Brückenbauer in Zeiten, in denen kriegische Auseinandersetzungen sonst keinerlei anderen Einfluss- und Kommunikationskanäle mehr ermöglicht haben. Und insofern ist es für das IOC und auch für die Menschen aus Russland innerhalb des IOC wichtig, die verbliebenen Positionen zu wahren und das auch als ja, sportdiplomatische Bühne zu nutzen.